0: Quirón no solo porta el estigma emocional y psicológico del rechazo de sus padres por su condición de centauro, también lleva un dolor físico, una herida imposible de curar en una de sus rodillas. Las circunstancias en las que fue provocada resultan azarosas y accidentales. En una pelea contra centauros, Hércules lanza una flecha con la que involuntariamente hiere a Quirón, su maestro. Es víctima de fuego amigo lacerado con una flecha perdida, envenenada y, por eso, letal. Pero Quirón gozaba de la condición de inmortal. Un nuevo absurdo existencial se presenta en su vida. Sufre un dolor incurable y no puede morir. También de este suceso desgraciado surge una gracia. Por cortar esa herida que no se cura, comienza a desarrollar una enorme capacidad y sabiduría para curarla en los demás. Sanar en los demás aquello que él mismo sufre en tiempo presente. Curar a otros sin que él pueda curarse a sí mismo. Se configura así el arquetipo del sanador herido o sabio herido. No es sabio porque ha curado su herida. No cura porque ya ha superado el dolor, sino que cura porque le duele. Sanar no va en dirección de su propio beneficio. Bienvenida, Luz a mi búnker creativo. Ya estoy emocionada.
1: ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Feliz. Feliz, muy feliz y muy emocionada también por esto.
0: sabes qué? que lo leí el otro día, pero volverlo a leer ahora fue como... Wow, este libro me lo pasaste vos. No sé si te acordás. <risa> eh, no sé si lo dije. El nombre del libro. Que es Quirón y el don de la herida. Pero um, fue un libro que lo leí todo, creo que en dos días, cuando me lo pasaste. Porque fue un momento de mi vida donde dije... Quiero entender... Quirón. o sea Quiero entender como... No sé si entender desde la mente, pero sí como conectar con su historia porque me sentí muy identificada. Como, es una pregunta que quizás te va más adelante, ¿no? Pero esto de decir me siento quironiana. O sea, siento que me representa est estos dos párrafos que acabo de leer. Así que primero te quiero agradecer yo por haberme hecho llegar ese libro en ese momento. Y, y bueno, invitarte a este espacio, a mi búnker creativo, porque creo que nuestras charlas... Nada, quiero que, que se visibilicen, que se visibilicen, que más personas las escuchen, así que Nazo es libre de expresarte. ¿Qué, qué te pasó cuando, cuando leí esto, cuando te propuse
1: hablar sobre Quirón?
0: Eh,
1: mira, para mí Quirón. Eh, primero que cuando yo estudié astrología, no me implicaron Quirón. Porque no es un planeta, Quirón es un asteroide. ¿Sí? Entonces, eh, mi profesora no... Bueno, nada, se basa más en, lo, en lo más, eh, los planetas ¿no? que conocemos. Pero Quirón no lo explico. Y a mí me es mmm, leyendo este libro, ¿sí? Eh, me pasó lo mismo que te acaba de pasar a vos, de emocionarme por sentir así, ¿no? Y entonces cuando empecé a resonar y a, y a, y a, y a leer y a y a investigar en la carta de las personas me di cuenta eh, que es como un gran valor darnos cuenta en qué lugar tenemos esta gotita que hace como como esto que, que vos acabas de hacer de me, 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 me toca algo que me hace llorar porque es eso ¿no? como que te hace llorar que te permite a vos estar en un sitio donde podés estar con un otro siendo vos mismo soy es Quirón varón
0: Es como, como lo que siento que está pasando, ¿no? Como una puerta a la vulnerabilidad. Exacto.
1: Exactamente. Quirón es una puerta a la vulnerabilidad. A tu vulnerabilidad y cuando estamos en ese estado, para mí, conectamos con eso, también podemos conectar muy genuinamente con nuestro don y, y, y ayudar a otras personas, ¿no? Que es así. O sea, en ¿no? la sociedad que, el, o sea, la, los seres humanos necesitamos seres humanos porque venimos a eso, ¿no? A vincularnos y... Y, y nada, por eso cada uno es diferente y, y todos tenemos algo. Porque es loco esto que, que, que dice
0: ¿no? la frase como de sana, dice curar a otros sin que él pueda curarse a sí mismo. ¿Qué uh -huh. pensás sobre, desde la astrología o sobre desde el uno, lo, lo que vos fuiste construyendo con tu experiencia uh -huh. de la vida misma? Como esto de perseguir la zanahoria porque me persigue otro, ¿no? Como que, no sé, ¿qué, qué reflexión sacás de esto?
1: Eh, que es absolutamente así. O sea, yo lo siento con mi con mi, con mi, con mi quirón, ¿no? Como esto no, de. Yo tengo, tengo quirón, en Géminis en casa 1, ¿no? Y Quirón en Géminis eh, siente que lo que tiene que comunicar no es, val, no es valioso. Wow. ¿No?
0: Mirá, yo te vengo a invitar a, Exacto.
1: a hacerte valer acá. Y, y, y yo siempre lo sentí mucho a eso porque ¿qué pasó? que yo, claro, en realidad ¿cuál es la cuestión ahí? no es que vos no, no, no puedas comunicarte bien sino que solamente vas a poder comunicar lo que a vos te sale del corazón y lo que a vos te sale desde ese lugar de vulnerabilidad entonces cuando yo hablo desde ese lugar cuando yo me puedo comunicar con vos desde este lugar, desde esta luz llega el mensaje, ¿entendés? Entonces es eso, ¿no? Cada uno tiene como eso, una vía, un color, esa herida que te permite eh, llegar a otro en lo que vos tenés que hacer, en lo que vos viniste acá a, a transmitir.
0: Pues es como, este podcast está dedicado a cualquier persona, entonces sí. contanos un poco, no sé, cómo llegamos a saber qué es nuestro Quirón o... o... O sea, algo que te salga así como para introducir por ahí en la astrología, o brevemente, porque obviamente vamos a meternos bueno. profundo en esto, pero bueno, como para que haya un hilo de...
1: Bueno, como te dije antes, eh, Quirón es un asteroide, en la carta tiene un símbolo en particular. Que es como una, una llave, ¿no? Es como un, ¿No? Sí, como una K, y tiene abajo como un circulito. Y... Mmm, yo, yo lo identifico, o sea, personalmente me pasa que las personas, se, es algo como que a vos te cuesta, ¿no? Como, es como algo que te cuesta, que no puedes hacer, pero cuando haces algo lo notas muy puntual, que lo hiciste desde ese lado muy genuino, pero es algo que a vos no te resulta fácil hacer, ¿no? Como, y a mí siempre me costó eh, hablar con la gente, o sea, comunicar o tener que decir, o nadie me entiende lo que yo quiero decir, ¿no? Como... ¿Qué te pasa a vos? Algo que, que me digas que, bueno, que yo te, te cuesta. Bueno, yo tengo
0: Quirón en Libra, pero en la casa 8. Yo lo, lo vinculo mucho con el, el tema de, de mis vínculos y de esto de cómo mueren y se transforman todo el tiempo mis vínculos. Y la verdad es que cuando... O sea, hace unos años que me, que me empezó a hacer preguntas de... Che, yo cuando me vinculo, me vinculo con el corazón abierto. Pero claro... Con el sufrimiento que fui pasando en parejas, en amigos, uno se va, o sea, yo me voy cerrando, ¿no? Y cuando empecé a leer sobre, bueno, Quirón en Casa 8 de Libra, eh, tenía mucho que ver con esto de trascender por ahí ese ego, ese dolor, entender que el dolor es parte del mismo amor. Pero claro, yo no sé amar sin que duela. Y sabes que una persona que después te la voy a nombrar de nuevo por, por un juego que armé, eh, que es Caruti, yo llegué a Karuti porque él habla del amor desde un lugar donde visibiliza el dolor, donde, donde dice que como que el amor es, es narcisista, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que el ego muera constantemente. Y fue una de las personas que me enseñó a aceptar mi manera de amar. Porque claro, no es que, o sea, no, no, no quiero decir el amor es dolor o el amor no es dolor, pero el amor conlleva una muerte del ego constante. Entonces, claro, enamorarte de alguien que todo el tiempo te va a hacer dar cuenta que estás viviendo desde el ego. Es un montón, eso creo que es mi Quirón, <risa> porque profunda, pero um, así fue un poco como fui entrando ¿no? en el mundo de preguntar y, y Quirón me, me, me enseñó a, a mirarlo con otros ojos, porque capaz vos como astróloga tenés otro acceso a la vida de las personas, tenés como, como que la gente te escucha porque, bueno, te pagan básicamente para que les describas una carta, pero tenés como, esa, esa, como ese comodín de que la gente te permita entrar a su corazón. Pero uno en la vida fuera del autoconocimiento o fuera de una sesión de terapia, ¿no te vas hablando con la gente desde ese lugar?
1: Absolutamente no. no.
0: ¿Y, ¿Y qué nos pasa con esto? ¿no? De todos tenemos una herida, pero la mayoría de las personas lo vemos como que es algo malo.
1: Sí, porque duele. Ese es el punto, claro. Kira, que duele. Que duele. Entonces... ¿Pero por qué tiene que ser algo malo que duela? No, no, no. No, no, ya sé que vos lo eh... no, prefiero... Porque duele, porque todo, cuando vos tocas. Eh, porque esto, ¿no? Como qué pasa cuando, cuando algo te, te esparrama, ¿no? Que cuando algo te hace llorar todo, o sea, oh, estás ahí, eh, quizás nada, eh, hay personas que que las recuerdan, les traen memorias que quizá no es eso lo que le duele, ¿no? Entonces, yo. Y Quizás es como, cor, como muy corporal también, ¿no? Es que la... es, es totalmente corporal. Esto, esto que decís de... No sé en qué parte de tu cuerpo vos sentís que los vínculos eh, te pueden generar ese dolor, ¿no? Como yo me vinculo, ¿sí? Hasta dónde llego, ¿sí? Hasta dónde llego hoy de relacionarme con alguien. Eh, ¿Y qué pasa si paso esa frontera, no? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿La simbiosis absoluta? Entonces, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, me, me desconozco, ¿no? Como me desdibujo con un otro. Vale. Y eso da miedo, ¿no? Y es la pérdida de la identidad. Ponele, ¿qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? <risa> ¿Qué, es la, para afuera, ¿Qué es la identidad en la astrología? No sé, yo te digo, que es la identidad para mí? ¿Qué? La identidad es saber quién sos más allá de todo lo que tenés alrededor de todo lo que te construiste alrededor o sea, ahora por ejemplo el, el otro día justo estaba escribiendo eh, que el martes que viene eh, entra Saturno que es el planeta de las estructuras ¿sí? externo, ¿no? es como lo que te cuida externamente es como el padre ¿no? entra eh, el Pisces, que es el signo de del amor universal Él es el, signo, el símbolo de de la unión con el todo, es el océano, ¿no? Entonces es como que se desdibuja todo ese marco, toda esa estructura. Entonces yo estaba pensando y pensaba esto, ¿no? Como, ¿quién soy si no soy más astróloga? Por ejemplo, que hoy me dicen, bueno, no, yo en realidad yo no soy astróloga o yo no soy más madre o vos no sos más hija de tal o vos no sos más eh, la dueña de esta... Oh. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es tu identidad? O sea, tiene una, un que ver con algo vincular, pero yo creo que cuando vos te reconoces a vos misma como... No sé, como vos. Qué locura. ¿Entiendes? Qué locura porque
0: siento que es un tema... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Sin decirlo tan directamente, ¿no? Pero, a ver, yo siento que soy muy de de las terapias alternativas, de lo holístico. ¿Por qué? Porque justamente me enseñaron el mundo transpersonal, o sea, el mundo más allá del yo. Porque yo básicamente en mis procesos integro a mi linaje, integro a mis abuelos, que ninguno está vivo, integro como muchas partes que no solo tienen que ver con mi yo de esta vida o de este momento. Y, y me parece curioso porque creo que justamente el tema de la identidad es en la cual están basadas un montón de psicologías o terapias en las cuales es muy complejo eh, hablar sobre eso. Y, y traerlo al frente y una de mis razones para crear este podcast tiene que ver con yo misma perder ese miedo a expresarme y entender que cada uno está en su búsqueda no y que como a vos la astrología te sirvió y te sirve como herramienta y a mí me sirve, no sé, irme a respirar a otro le sirve el psicoanálisis y a otro le sirve, eh, no sé leer un libro de Jung y a cada uno tiene como su herramienta para su momento de la vida pero me costó mucho tiempo entender esto porque da miedo, da miedo perder la identidad Da miedo eh, decir, yo creo en algo distinto a lo que por ahí creería mi familia o mis amigas. Eh, y siento que la astrología, uno puede creer o no, o, o puede estudiarlo o no. De hecho, yo no la estudié, pero la entiendo como un lenguaje que nos acerca a poder comunicarnos y entendernos. Y te lo traigo porque cuando nosotros nos conocimos, que fue porque me alquilaste un departamento para mis papás, fue un lenguaje lo que nos conectó. Fue un como, uy Lu, contame esto, uy Mica, contame esto. ¿Qué te pasa con esto de tener una herramienta en la cual tenés como el don o tenés el lenguaje para acercarte a cualquier persona? Un montón la pregunta.
1: <risa> <risa> eh, me emociona mucho, me emociona mucho, porque creo que, que, que el lenguaje eh, es... Tiene, no sé, no sé qué decirte. Me dejaste sin palabras. Sen, sentilo. <risa> lo que diría no es
0: un de coaching es Sentilo. <risa> no, eh... que no hay respuesta, ¿no? Pero digo, sos consciente de que lees cartas, o sea, como tenés un trabajo que conlleva acercarle a muchas personas información sobre cómo estar mejor consigo misma. O sea. Sí, 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 sí. Sí, lo
1: que yo pienso es que, que, no sé. Que no, creo que es algo más no es como el arte es como vos decías a lo mejor miro eso y a mí me podés comunicar algo bueno esto es algo más que encontré que para muchas personas que tienen determinada energía excluidas muchísimo de, de un lenguaje como el que nos enseñan en, en el cole que existe en todos lados eh, nos abre una puerta gigante una puerta de la percepción para mí ¿no? Como no hay una sola manera de percibir, no hay una sola manera de hablar, no hay una sola manera de escuchar, no hay una sola manera de vivir. Entonces yo creo que la astrología lo que trae es eso, no? Decirte, ah mira, no, hay un montón de maneras de percibir distintas, ¿no? Entonces, eh, eso, como poner una palabra a algo que ya ya sé, es como, como.. Como que se te abre una puerta y ahí. Eh, me parece maravilloso cuando una persona dice, ah, claro, con razón,
0: ¿entendés? Eh, me parece hermoso. ¿no? cuáles cuál Así en lenguaje súper simple, ¿cuáles crees que son como los insights o las cositas que una persona por ahí en una sesión de astrología puede decir, ok, esto lo uso como un puente para aprender sobre algo, por ahí hablar sobre la luna, o, hablar, o sea, como descubrimientos simples que una persona tiene a partir de la astrología. O una sesión de astrología. Lo básico
1: es el ascendente, que es la energía que, que nosotros venimos a aprender por destino. O sea, es para mí como muy importante porque generalmente es una energía que nosotros re, está en nuestro contexto y primero la rechazamos y luego la eh, después del retorno de Saturno como que empezamos a darnos cuenta que es nuestra energía, ¿no? Como, y para mí eso es re importante, porque te empezás a dar cuenta de todas las cosas que te van pasando, que son patrones energéticos, que todo tiene que ver con ese aprendizaje. Entonces de repente vos decís, ah, es con razón siempre me pasa esto. Claro, soy, soy esto, ¿no? Y la persona, y yo le voy explicando con ejemplos, ¿no? El, cómo funciona esa energía. Y entonces como que, ah, claro, total, ¿no? Como eso, como aprender eh, eh, una palabra que, que ponga como un sentido a cosas que se repiten todo el rato en tu vida.
0: Wow. ¿Qué decís? Claro. No, aparte, me imagino una persona por ahí que no reflexionó como no, no ha estado acostumbrado a este tipo de lenguaje y de repente, claro, la hablas de destino.
1: Bueno, <risa> o la hablas estima... de. No, pero por sí. ejemplo, patrón
0: energético. <risa> sí. Dijiste cosas que yo digo, claro, o sea, tiene todo el sentido, pero yo esto era una primera, digo, porque alguien que se acerca a una primera sesión de astrología. Sí. Claro, es, o sea, yo lo que lo vivía a los 18 años, es abrirle la puerta, para mí la palabra más ontológica es lenguaje, pero es abrirle la puerta a un campo tan sutil y tan eh, como sentido, ¿no? Porque creo que un astrólogo al final lo que te ayuda es a hacerte despejo de un ratito. Pero claro, es abrir una puerta donde te haces un montón de preguntas. Porque con lo que acabas de responder, yo ya me haría... Ok, creo en el destino. Ok, hay bueno, entonces algo que vine a aprender a esta vida y me estoy haciendo el boludo, me estoy haciendo la boluda. Hay un montón de preguntas ¿no? que se podrían empezar a hacer de, sí. de dos frases que dijiste. Que también creo que el libre albedrío es elegir quizás no hacérselas a veces.
1: Total. Pero es no. que también algo maravilloso que tenemos es que la carta... Eh, es, es, es nada, un abanico de posibilidades, pero no quiere decir que vos tengas que vivir todo eso que está en tu carta. O ahí sea, claro. yo quiero vivir todo. Sea, <risa> o sea, yo quiero integrar todo. Totalmente, yo creo en el libre albedrío y, y creo que vos vas conscientemente dándote cuenta de algunas cositas y bueno, ahora estoy preparada a lo mejor para abrir esta puerta ¿no? y la abro. Y, y capaz que la abre y pues la cierro. A, a mí también tocar. me pasó eso, ¿no? Sí. Porque yo empecé hace como ocho años y la primera vez que hice Reiki fue como, ¡Ah! no, mejor me voy de acá corriendo. Eh, porque es no un montón. No. Sí, creo que Pero, igual
0: nos pasa muchos ¿no? Como dar dos pasitos y volver tres para atrás y volver a animarte y volver para atrás eh, con todas estas herramientas más sutiles. total igual es toda la
1: carta porque todo tiene un, un sentido, ¿no? En la carta, tenés como... Cosas que utilizaste hasta este momento de tu vida, depende en de qué momento de tu vida estés, y, y sin eso ¿no? no hubieses podido llegar hasta este momento, ¿entendés? Total. Entonces, capaz que tenés una luna súper en fuego, pues ya la ascendente en agua. Pero claro, o sea, es, todo es perfecto, ¿entendés? Todo es maravilloso y todo sí. tiene. Las combinaciones. Claro. Sí, sí,
0: sí. Vos, te, contando un poquitito así sobre tu historia, vos sos abogada, vos sí. venís como un mundo más estructurado, por así decir. ¿Recordás como ese momento donde dijiste, che, voy para el otro lado? O no, para el otro lado, vamos a decirlo distinto, ¿no? Pero... Porque me interesa mucho tu historia, creo que yo personalmente creo que fui una persona, lo digo con humildad, pero como que siempre estuve muy conectada y como que siempre me rebelé contra lo que sentía que no quería. Pero la verdad es que la mayoría de historias que conozco son de, che, tomé este camino, pero después dije, no, 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 y me fui para el otro. Y creo que una, tu historia es un poco eso, ¿no? Como decir, fui abogada, tuve mi estudio, de abogacía, en Rosario, tipo full, no sé, te imagino como las pelis. Y de repente, pum, tipo, la vida te dijo, no, Lucía, Barcelona, dos no. madre.
1: La vida me, me lo dijo antes. De repente la vida me dijo, pum. Yo, eh, a los 28 años, justo ahí que tuve lo que pero 28 años, eh, quedó embarazada, estaba buscando un bebé, quedó embarazada y a los 3 meses me hago una ecografía, me dicen que el bebé, el embarazo era inviable, que el bebé tenía una anomalía y que no, no era viable, el bebé se iba a morir. Y, y ahí se me desarmó todo, porque venía así. Yo me recibí a los 23, empecé a trabajar, era abogada, eh, me casé con el amor de mi vida, así, pum, 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 y, y nada, y la vida me dijo no, así no, y, y nada, entré en, en un duelo tremendo, un duelo hermoso, porque eso, el dolor te trae amor, amor y más amor y más amor, y ahí empecé, empecé, una mía me llevó a reiki, ese día me hicieron la intervención, una amiga me hizo reiki, eh, fue maravilloso, maravilloso. Ah, sí. <risa> también de gallina <risa> en todo. Sí. Y, que, ¿Cómo y cómo nada, que ya empecé que... todo, empecé a hacer Reiki, eh, empecé terapia que jamás en mi vida había hecho, porque mi familia son todos súper científicos y qué sé yo, y estuvo siempre muy como, bueno, ¿no? o sea, terapiaba a la gente que no estaba bien, y yo no estaba bien, o sea, yo me voy a terapia. Y empecé a hacer terapia transpersonal y justo el otro día pusiste el libro este del Caballero de la Armadura Oxidada y para mí fue, o sea, mi guía, ¿no? Sí. Y, y es esto, ¿no? Empecé a, a, a darme cuenta que tenía todas las identidades metidas adentro y no, no, te, no era yo, ¿entendés? O sea, yo era ese ser humano que estaba en una bañera haciendo mi 21 días de reiki llorando, eh, en duelo. Y, y nada, y ahí me di cuenta que cuando estaba en ese lugar, si bien me dolía mucho, 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 eh, también me sentí increíble, o sea, me sentí más viva que nunca.
0: Bueno, dicen que el dolor conecta con el presente.
1: Total, total. Total, total. total. Y bueno, y ahí creo que empecé, o sea, ahí no dejé la abogacía del todo, pero sí que a los seis meses, bueno, que embarazada de mi hijo, que se llama Lorenzo, que tiene cinco años. Y, pero bueno, ahí ya no hubo vuelta atrás, ¿viste? Porque ya como que mmm, la, la vida la, me la vida acercó sí. a un espacio que era desconocido para mí, ¿no? Era tocar el dolor que jamás lo había tocado por pensar que era algo que a lo mejor no podía superar tampoco, ¿no? Porque justo, mira, hoy estábamos hablando con unos amigos eh, de la muerte, qué sé yo, y, y contaba que en el nene había un, un, un velorio de la abuela y la había visto, qué sé yo, y hablábamos de esto de que no, que no, que yo no lo miraba, que viste, y hablábamos de esto, ¿no? que en realidad es todo como algo que vos te imaginás, que es, pero en realidad eh, contactar con el dolor es algo fantástico, o sea. Que a lo mejor le tenemos miedo y no lo queremos, no es algo que nosotros querramos voluntariamente. Pero cuando lo haces, te transformas, vale. te transformas y, y traes lo verdadero a tu vida. O sea, ahí es la realidad. ¿entendés?
0: Traes lo verdadero a tu vida. Comparto. Sí, yo creo que en, en mi proceso me... yo fui una nena muy conectada siempre con el dolor, con la muerte, con mis abuelos que no estaban en vida. Y claro, siempre fue como un tema muy tabú, que mis amigas como que nadie se le moría. No, Viste, yo era como la que se le morían todos los abuelos, pasaba por todo y mis, mis amigas nadie. Y yo decía, ¿por qué? Y claro, como que hay una sensibilidad que yo tuve que reconocer desde muy chica. Pero claro, hoy cuando, en día cuando yo trabajo en una sesión uno a uno, es un don que ya lo tengo súper integrado. O sea, para mí la vulnerabilidad y hablar de las heridas es algo natural. Que por suerte hoy puedo como también llevarlo a mi trabajo porque... La sociedad en la que tenemos hay mucho potencial de eso, hay mucha represión, hay mucha persona que necesita estas herramientas, porque básicamente es algo de lo que no sabemos hablar ni con nuestros padres, ni con nuestros amigos, pero comparto todo lo que decís, ¿no? Y de, hay como una belleza en ese dolor, porque también es de es, es, uno puede crear más realmente algo, ¿no? O sea, si yo transito el dolor en una amistad, mi próxima amistad va a ser más real. Si yo transito el dolor en una pareja, mi próxima pareja va a ser más real sí. si realmente transito el dolor, no si bueno, ok, lo dejo para... Entonces hay como una mala fama ¿no? del sí. dolor, pero en realidad es la puerta de, de la transformación.
1: Es la puerta de vos. Sí. 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 Es la sí. puerta de vos misma. Y eso es Quirón.
0: Bueno, quería volver un poquito ¿Tenés? a Quirón. ¿Y
1: eso es Quirón? Eso es Quirón. Es Quirón. o sea, cuando vos eh, podés eh, tocar con tu experiencia el dolor, te convertís en una experta en el dolor, ¿no? O sea, o bueno, lo que sea que te duela, ¿no? Si vos te convertís en una experta en dolor eh, por acompañar a la gente en determinados procesos, o por ejemplo, yo conecto mucho con la maternidad, ¿no? Ahora estoy haciendo una formación de doula y conecto muchísimo con ese momento, con los duelos gestacionales, por ejemplo. Uh -huh. eh, y bueno ¿pero por qué? Porque, porque me metí ahí, la vida me metió ahí, viví esa experiencia y es así. O
0: sea. Sí, también hay, hay diferentes tipos de conectarnos con esto, porque el otro día hablamos con, con Sofi que yo decía que, claro, yo el dolor emocional es algo con lo que puedo vivir, pero el dolor físico, o sea, a mí me llevas al gimnasio, me pongo a llorar y me quejo, de verdad, como que no tengo tolerancia al dolor físico. O sea, lo digo de un lugar riéndome, pero a la vez es como, qué loco, ¿no? Porque el dolor emocional es algo que yo puedo hablar, sentarme a sostenerte todo, Ahora me llevas a otros espacios de dolor y no sé si me la banco tanto. Ahora hay otras personas que al revés, tienen una gran tolerancia para ciertos dolores y atravesaron situaciones que yo no me imagino atravesando, pero les querés sentar a hablar sobre dos emociones y se fumaron tres cigarrillos, ¿entendés? Y no pasa nada, no estoy juzgando, solo como que en mi cabeza empecé también a abrir como la variedad que hay, ¿no? De, che, todos tenemos la capacidad de conectar de alguna u otra manera con el dolor, solo que hay que descubrir cuál es tu manera. Eh, me parece súper interesante Cómo dejar eso abierto ¿no? eh, Que cada uno diga Ok El dolor es parte de la vida
1: Total El dolor
0: y la incertidumbre Son como dos cosas Que nadie puede como Tener una, un comodín no Entonces sí. Bueno Hacete la pregunta a tiempo Che ¿Yo cómo me llevo como Con esta parte mía?
1: Total Total Igual creo que, que a cada uno Le llega En el momento Que está preparado no Como dice el libro Este Del caballero De la droga oxidada Es eh, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y es así. Es así. O sea, bueno, a mí una,
0: una frase que me quedó en mi carrera de coaching fue, dime a qué te dedicas y te diré qué necesitas. Me quedó mucho eso también, como esto de que vamos a buscar en nuestra profesión, vocación, no sé, como cada uno le quiere decir, eso que más nos hace falta. Y yo me la paso escuchando gente, ¿no? Y es como, ok, pero bueno, no vamos a hablar. Bueno, te quiero leer un texto más, a ver qué opinas sobre desde el mismo libro, dice así. Voy a moverme, la silla se río. Durante la década del 70, el tema de la salud, la espiritualidad y la consideración de la muerte se combinaron de muy diversas maneras. El supuesto de que el dolor físico o psicológico era un asunto del que se encargaba la ciencia, entre paréntesis, la medicina académica, el psicoanálisis, mientras que la búsqueda espiritual y las angustias del alma eran materia de las religiones. Comenzó a ser cuestionado. Con la exploración en el campo de la ciencia y la filosofía de lo que se llamó paradigma holográfico, al mismo tiempo, surgió una mirada holística de la salud, gracias a la cual el individuo humano es considerado como una totalidad indivisible en la cual cuerpo, mente, emoción y espíritu representan dimensiones entrelazadas que se afectan unas a otras y que conforman un único sistema. Esto se tradujo en la aparición de las teorías sistémicas, aplicables no solo a la salud, sino a diversas disciplinas. El concepto de sanación holística y las terapias alternativas. A partir de allí cobrarán cada vez más impulso, visiones y prácticas integrales acerca de la salud y la curación, como la homeopatía, la medicina antroposófica, la biodanza, la gimnasia rítmica expresiva o la bioenergética, entre muchas otras. La percepción de la vida en la Tierra como sistema holístico, en el que el comportamiento de cada parte se replica en la totalidad y viceversa, se correspondió en esos años con el despertar de la conciencia ecológica. La noción de Gaia, de nuestro planeta, como un sistema vivo, autorregulado y en equilibrio. Fue presentada en 1979 por James Lovelock, en su libro Gaia, una nueva visión de la vida en la Tierra. El descubrimiento de que Quirón es sincrónico, también con el auge del chamanismo y del acceso a estados expandidos de conciencia, no solo como amplificaciones perceptivas, sino como claves de transformación personal. La visión espiritual del chamanismo es profundamente corporal. Antes que salirse del cuerpo para alcanzar espiritualidad, propone estimular los sentidos perceptivos, sensoriales, hasta alcanzar el registro de otra realidad. Aliado de Quirón, el chamán ve en la naturaleza la revelación de lo sagrado, algo que va en el mismo sentido de la figura del centauro como metáfora del encuentro entre el animal y el humano, como puente entre la dimensión personal y la transpersonal. El cuerpo del brujo es tanto el de un humano como el de un cuervo o el de un águila. La experiencia espiritual es corporal. Por alterar y ampliar nuestra percepción, el ritual chamánico abre y permite ver otro mundo, en el que la imagen de uno mismo es otra, y la vivencia de nuestras heridas es otra. El contacto sensorial con esa realidad aparte revela una gracia con potenciales curativas. Oh. El capítulo se llama Astrología, Mitología y Correspondencias Colectivas, el capítulo 1. Wow. Qué, ¿Qué claro, ¿no? Lo leí el otro día, o sea, estaba buscando como más material para esta entrevista y, y lo leí fue como… ¿cómo te explico que esto es lo que quisiera expresar? Yo creo que… ¿vos por qué? ¿a quién se lo querés explicar? A mí. <risa> a mi propia lucha con la medicina tradicional, con la historia mía, de mi, ah, a mis propias a sombras, mi, no pero
1: yo creo que si algo eh, me llama la atención y, y me atrae mucho de, de acompañar desde este lado ¿sí? de la vulnerabilidad, eh, es la no lucha. ¿no? Es justamente todo lo contrario del sistema que conocemos mayoritariamente. ¿Qué es esto, no? O sea, es que esto no se trata de de, de si lo crees o si no lo crees o se trata de si lo sentís es como que yo te diga no sé yo no, no creo que, que que yo te pueda hacer o que vos me digas tal cosa y yo te sienta yo claro no, no me creas no me creas o sea, yo lo hacemos y después te fijas no me tenés que creer es algo no sé es como Sí,
0: es difícil de explicar desde, desde la mente. Es que no, como... es que no
1: creo, que, creo que es diferente porque justamente es como receptivo, es un sistema receptivo en vez de, de es que no, nadie... Total. ¿no? ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, cuando alguien quiere venir a hacer una sesión, yo o sea, jamás te digo, sí, no, no, vos venís, si querés yo me hago. Y cuando la, Hasta que la persona me manda, que está súper segura, yo, obvio, vení. Pero... Es, un, es, es muy receptivo. Es afecto, es mm. afecto, es receptivo. En cambio, estamos muy acostumbrados a la energía de ir, de ir, ¿no? Esa es la medicina, la, voy, intervengo en algo. Esto es, bueno, qué sé yo, si vos te llegaste a tratar y tenés ganas de escuchar algo, que te toque algo del cuerpo, ¿lo escuchas y lo tenés que escuchar o no? depende Total.
0: Bueno, vamos a pasar a una sección. Que es, yo te voy a leer eh, dos frases y vos puedes profundizar o decir no comparto o whatever. La primera, bueno, el autor que elegí es Eugenio Caruti, creador de Casa 11, supongo que lo conoces. Yo sí. lo admiro muchísimo, o sea, si Eugenio Caruti, de algún día puedo tomar un café con vos, por favor. La primera frase dice, ay, qué es tan bueno, lo que uno siente en la luna no
1: está en el presente. Claro, la luna es el pasado, la luna es el pasado. Y todo lo que el, el mecanismo lunar es eh, totalmente mecánico y, y representa justamente eh, tu emoción primaria, tu vínculo primario con la primera persona que te maternó, vos de tu mamá? Es esa, es ¿Eso quiere decir,
0: quiere decir que, por ejemplo, en el presente estamos replicando mecanismos emocionales del pasado? Claro, constantemente.
1: Sí, sí. Inconsciente, ¿no? luna okay. es hoy, hoy, inconsciente. Pero sí, sí, sí. Pero bueno, también la luna, en, ahí es lo que nos. O sea, nosotros en la carta tenemos dos, dos planetas. No, la luna le decimos planeta, aunque no lo es, pero en la astrología le decimos planeta. Dos eh, planetas que nos protegen. ¿sí? La luna nos protege blandito y Saturno nos protege de afuera. Y es nuestra protección también, ¿no? Yo me siento insegura, que sé yo? Y bueno, voy a querer estar parecida a como estaba cuando nací, ¿sí? O cuando estaba con mi mamá. Entonces, Perfecto. ese es el pasado, ¿no? Que no sé, ay, eh, me, pasó, me está pasando algo súper traumático en este momento, me quiero escapar, ¿qué hago? O sea, no sé, tengo la luna en y. No, en ese momento yo actuaba de, diferente, de esta manera y de esta manera mi mamá escuchaba, listo, hago eso, a ver si alguien me salva, ¿no? Como si alguien me escucha o. Y eso es pasado. ¿Pasado porque Porque en realidad en este momento no necesitas eso, en este momento sos una adulta. Eh, que podés hacer otra cosa. ¿sí? Pero bueno, si mi mamá me daba el chocolate y bueno, yo me iba con chocolate, si mi mamá, qué sé yo, eh, me ¿pom? hablaba, yo empiezo a hablar. Súper <risa> interesante.
0: La siguiente. Esta me parece mm, demasiado excelente. Dice, perdón, no puedo dar mi opinión, pero bueno, bueno, sí puedo, es mi podcast. Ah, pero no, no quiero ponerle mi juicio. Dice así. Mi identidad hace resistencia de la energía que traigo la repito mi identidad hace resistencia de la energía que traigo
1: mi identidad es compleja hace resistencia de la energía que traigo sí es esto para mí que, es que todo fun, yo creo que energéticamente funciona así o sea y qué genera esa resistencia la, algo pasa Sí, cuando vos te resistís, ¿no? Total. Te resistís mucho a algo que, que, que es tu energía y bueno, se te rompe tu identidad, ¿sí? Que puede ser todo lo que te protegió, ¿no? Como. Es eso. Eh, Muy mm. bueno. Pero también la necesitas, porque total, si no, estarías acá. Total. En este momento. En este momento. Eh,
0: sí, no, es que Karuti me parece. Me parece que es un maestro de creación de lenguaje. Total, total Tiene un total libro que. canalizador de... Aprovecho para, para compartirlo. Eh, se llama Inteligencia Planetaria. ¿Lo leíste? Mm. Excelente. Gran libro recomendado. Bueno, y para ir cerrando, porque me quedaría toda la vida hablando con vos, pero bueno, esto es que nada, hay que hacerlo así. Eh, nada, un último juego. Tenés ahí medio un oráculo. Son preguntas simples, reflexivas. Nada, si querés las novelas haz lo que quieras. Vamos Me a hacer a dos. Agarra una, después otra. ¿Pero las mezclas? Lo que vos sientas. soy sí, bruja. O sea, sos la única persona que se le ocurre mezclarlas, pero sos libre. Sí. <ríe> Tenías que ser... vos. Saco dos. Dale. Vamos a hacerlo más oráculo. Léelas en voz alta y...
1: Ok, me salió la palabra presentación y la pregunta es, un momento simple que disfrutes. Eh, disfruto mucho, mucho, mucho eh, caminar sola escuchando música, como que es mi momento de conectar con mi emoción y llorar. Y, y es sanación absoluta. La música y me conecta con mis emociones. Absoluta. Y esta palabra es descomprimir. Eh, una aventura pasada o soñada. Ir a la India. Ir a la India cuando sea mi momento. Ir a la India. Dicen
0: que, que te llama.
1: Sí. Yo, yo siento que, que, que la vida me, me va invitando a hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. O sea, yo voy y voy pidiendo y voy haciendo cositas, pero también hay que dejar un, un espacio vacío para que, sí, ¿no? para que funcione algo que no controlamos, que claramente no controlamos, que es esto, ¿no? O que la vida te, te traiga las aventuras. Ah. Bueno, Lu, estás haciendo sesiones de astrología? Sí. O sesiones de astrología. Las hago online. Y... ¿Presencial estás haciendo en Barcelona? No. no eh, estoy haciendo online. Vale. Por ahora, sí. Y mi Instagram es lu.bambini. Eh, y nada, encantada. Bueno,
0: y última pregunta para cerrar el episodio de hoy. Como bueno. Básicamente se llamó Quirón y el don de la herida. Uh -huh. eh, ¿Crees que tenés un don? Y si la respuesta es sí, ¿cuál crees que es? Eh...
1: Mm... Tengo, creo que tengo varios dones como todos, pero me siento... Me siento vibrando en este momento con, con poder ver y leer energías y transmitir cosas sí. a, a alguien que a lo mejor no sé, le pueda decir una palabra sobre lo que estoy sintiendo. ¿Cómo es eso? ¿no? Como observar la energía y decir algo asertivo.
0: Bueno, eh, te quiero, te admiro, te agradezco. Siento que estuvimos en otra dimensión. O sea... Me siento muy presente, no sé ni cuánto tiempo pasó, la verdad. Eh, para mí este episodio era clave que esté. Siento que hay que visibilizar mucho más como la energía quironiana, por así decirlo. O sea, si no crees en la astrología tiene que ver con normalizar hablar del dolor, boludo. O sea, es parte de la vida y no sos un, un depresivo o un triste por integrarlo a tu vida, o sea, eso es lo que yo aprendí estos años, así que te agradezco por tener los ovarios y ponerle voz a este episodio y por regalarnos un ratito tu energía a quienes escuchan y sobre todo a mí, que disfruté mucho esta horita así que por mi parte, gracias.
1: Gracias, estoy muy feliz de, de poder tener una, una conversación eh, conectada y pública eh, donde donde podamos traspasar este 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 lugar. Vale. Gracias.